0: Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
1: Mein Name ist Regina Steil und ich darf alle Hörerinnen und Hörer sehr herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mit meiner heutigen Gesprächspartnerin, Professor Dr. Katinka Beckmann von der Hochschule Koblenz, möchte ich ganz viele Schubladen öffnen, in die sie in ihrer Berufstätigkeit, in ihrer politischen Arbeit ähm, hineingeschaut hat und in denen sie auch schon ganz viel verändert hat durch ihre Tätigkeit. Ich stelle sie kurz vor. Professor Beckmann hat Sozialpädagogik an der katholischen Fachhochschule in Paderborn studiert. Sie ist also Diplom-Sozialpädagogin. Sie hat danach Sozialwissenschaften, Medienwissenschaften, Soziologie und Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf studiert und sie hat 2008 promoviert auch an der gleichen Universität zum Thema Kinderschutz in der kommunalen Sozialpolitik zur Verantwortung von Verwaltung in der lokalen Demokratie im Fach Politikwissenschaft. Für sie gibt es also schon lange diese beiden Strömungen, sich auf der einen Seite mit Sozialwissenschaften zu beschäftigen, auf der anderen Seite aber auch mit Politik und auch zu versuchen, dort Einfluss zu nehmen. Über diese berufliche äh, zentrale Tätigkeit hinaus ist Frau Professor Beckmann beratend tätig, sowohl für den Bundestag als auch für den Landtag in Nordrhein-Westfalen und für das Bundeskriminalamt. Und in allen diesen Fällen geht es um Themen des Kinderschutzes, mit denen sie sich sehr intensiv beschäftigt hat. Sie ist unter anderem auch, hat einen Kinderschutzpreis auch von einer Organisation von Ärzten und Juristen erhalten für ihr beharrliches Einbringen der Kinderschutzproblematik in den politischen Diskurs. Und sie hat, gibt mit großer Leidenschaft Informationen für, zu diesen Themen auch an ihre Studierenden weiter. So hat sie zum Beispiel die, in der Vergangenheit auch den Lehrpreis des Landes Rheinland-Pfalz gewonnen. Liebe Katinka, ich begrüße dich ganz herzlich und habe mich sehr auf den Termin heute gefreut.
2: Ja, guten Morgen. Ich grüße dich auch und würde vielleicht noch kurz sagen wollen, dass ich natürlich auch ganz viel wirklich, wirklich gearbeitet habe. Sonst hört sich das an, als würde ich immer nur am im Schreibtisch sitzen. Aber ich habe auch viele Jahre im Krisenzentrum für gewaltbelastete Kinder gearbeitet. Ich habe in der Jugendgerichtshilfe gearbeitet. Ich war sogar schon Hausmeisterin auf einem italienischen Campingplatz. Also äh, <lacht> genau.
1: Also mein Eindruck ist auch, dass gerade dieses Verwurzeltsein in, ich sag mal, dem Alltag des Kinderschutzes für dich eine, eine große Quelle war, um so viel bewegen zu können.
2: Ja, das, das kann sicherlich so sein oder zumindest ist das was, wovon ich hoffe, dass meine Studierenden auch sehr profitieren können, weil ich eben nicht nur aus Büchern weiß, ne, was Kinder auch, ich sag mal, an Herausforderungen, aber auch an ganz, ganz viel Freude mit sich bringen. Und das sage ich jetzt nicht unbedingt als zweifache Mutter, sondern wirklich vor allem, weil ich mit sehr, sehr vielen, also wirklich mit Hunderten von Kindern auch gearbeitet habe. Und ähm, ja, insofern kann ich natürlich auch immer mit ganz vielen Beispielen äh, arbeiten auch wenn die jetzt langsam immer ein bisschen älter werden. Aber ich sage mal jetzt zum Beispiel das letzte Jahr, was ja pandemisch sehr überschattet war, war für mich zumindest auch eine Möglichkeit, wieder ganz dicht an bestimmten, dann natürlich auch immer sehr gewaltbelasteten Biografien, also wieder auch arbeiten zu können. Das heißt auch wieder ja, Kinder selber zu treffen, denen es dann natürlich auch einfach nicht gut ging. Oder ich sage mal Hebammen vor Ort zu beraten ne? oder Kinderärzte auch zu beraten. Hatten, ne? Und das war jetzt letztes Jahr was, ne? was für mich wenigstens, ähm, ja, an dieser Stelle, ich sag mal, ja, es hört sich da ein bisschen komisch an, ne? aber trotzdem habe ich mich wieder so, wie du gerade gesagt hast, so sehr verwurzelt, ne? gefühlt, wo ich gedacht habe ja, und das mache ich auch unheimlich gerne. Also ich lehre unheimlich gerne, ich bin wirklich unheimlich gerne Professorin, aber dieses Arbeiten mit Kindern ne? oder mit Menschen, die jetzt auch ganz eng mit Kindern arbeiten, ne? das ist auch was, ne? von dem ich früher gar nicht wusste, wie viel Spaß mir das wirklich Macht. Also, als ich angefangen habe mit sozialer Arbeit, wollte ich immer in die Erwachsenenbildung. Das ist anders gekommen und darüber sind wir sehr froh. <lacht> ja, das ist anders gekommen, aber war ehrlicherweise auch ein totaler Zufall. Also wie gesagt, ich war Hausmeisterin auf einem, auf einem Campingplatz in Italien und fand das großartig und äh, ja, musste dann, weil mein Vater erkrankt war, ähm, sehr schnell plötzlich zurückkommen und hatte überhaupt gar keinen Job. Und dann dachte ich, okay, na, dann guckst du dich mal um und hatte schon auch wieder ein, ähm, ja, eine Zusage im Feld der Erwachsenenbildung und war wirklich nur aus einer Laune heraus bei einem Bewerbungsgespräch eben in Düsseldorf im Kita. Also im Krisenzentrum hieß das damals für gewaltgeschädigte Kinder und habe gedacht, wow, das ist ja cool hier. Also ehrlicherweise waren das an der Stelle auch weniger die Kinder als mehr dieses, ne, ähm, Therapeuten und Pädagogen arbeiten miteinander wirklich im stationären Setting. Und da hatte ich einfach das Gefühl, da kann ich unheimlich lernen. Und da haben wir vielleicht auch eine Parallele zu dir, weil wir schon damals sehr traumapädagogisch und traumatherapeutisch gearbeitet haben. Also, äh, also im Jahr 2000, ne, wo ja, ich sag mal, die Traumatologie in Deutschland noch absolut äh, in ihren Anfängen steckte. Ja, und das war dann der Grund, warum ich dann alles wieder abgesagt habe und dann eben im KIT angefangen habe und dann festgestellt habe, ähm, wow, also ich arbeite einfach total gerne mit Kindern zusammen. Ja, ich habe gesehen, dass du auch sehr viele Fortbildungen
1: gemacht hast im Bereich Trauma, Pädagogik, im Bereich Trauma und Dissoziation und dich schon ganz früh äh, mit diesen Themen beschäftigt hast. Liebe Katinka, welche Schublade möchtest du, jetzt und heute von den
2: vielen, in die du reinschaust, öffnen? Das ist ja jetzt mal eine Frage, also ehrlich, Regina. Also ich glaube, vielleicht ist das, ich weiß gar nicht, ob man das als Schublade bezeichnen kann, aber ich erlebe das immer wieder, dass die Menschen sehr irritiert sind von dieser Kombination aus Pädagogik und Politik. Und ich glaube, das ist eher was, ne, wo ich denke, dass ich mir das von viel mehr Menschen wünschen würde. Weil ich glaube, wenn man nachhaltig was für Kinder verändern will, dann braucht man immer auch das Wissen um politische Strukturen und Rahmungen, neben ne, den juristischen Implikationen natürlich. Aber ich glaube, wenn du wirklich was verändern willst, dann muss man eben auch ähm, ja, sich, sich in die Politik einbringen und auch hier eben politischen Akteuren erklären, was manche Entscheidungen dann letztendlich für das einzelne Kind bedeuten kann. Und ähm, ich glaube, dann wäre vielleicht die wichtigste Schublade, die ich damals auch schon mit meiner Dis angefangen habe aufzustoßen, dass Kommunalpolitik an der Stelle ganz wichtig ist, weil eben die Jugendämter als zentrale Akteure im Kinderschutz Fachämter einer jeden Stadt oder eines jeden Kreises sind. Und das heißt, die Kommunalpolitiker, also die Gemeinderäte, die bestimmen letztendlich die Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe in jeder einzelnen Stadt, in jedem einzelnen Landkreis. Und das ist denen häufig gar nicht bewusst. Insofern ist das, glaube ich, was, was mir immer ganz wichtig ist, dass eben auch die politischen Entscheidungsträger für sich irgendwann verstehen, wenn wir dem Jugendamt zu wenig Geld geben, dann wirkt sich das eben nicht nur auf die Arbeit der Fachkräfte dort aus, sondern hat damit eben auch immer nicht immer die positivsten Konsequenzen für äh, Kinder und ihre Familien. Das heißt, du, du wünschst dir, dass das den ähm,
1: Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern stärker bewusst wird. Ihr Handeln hat direkte Auswirkungen. Was, was wünschst du dir, was soll geschehen, dass denen das klarer ist?
2: Ja, ich glaube, dass man hier stärker auf den Jugendhilfeausschuss immer hören sollte. Also der Jugendhilfeausschuss ist ja ein Teil des Jugendamtes, was vielen gar nicht klar ist. Für die meisten ist das Jugendamt ja die Behörde, die entweder zu spät oder zu früh Kinder aus Familien rausnimmt. Und dass das immer, ich sag mal, das erste Glied des Jugendamtes ist, das wissen viele gar nicht. Und gleichzeitig, der Jugendhilfeausschuss ist ja so ein Zwitterding, weil es ist einmal ein Element des Jugendamtes vor Ort, aber es ist eben auch einer der ganz wichtigen Ausschüsse im Kommunalparlament. Und diese Ausschussmitglieder, die haben eigentlich ziemlich viel Macht, weil die dürfen zum Beispiel ähm, mitbestimmen, wer der oder die ähm, Jugendamtsleitung ist. Und die bestimmen natürlich auch mit, wie viel Geld die einzelnen Fachämter, also das Gesundheitsamt, das Finanzamt, aber eben auch das Jugendamt bekommt. Und hier, ne, da sind wir schon wieder mittendrin, ähm, würde ich mir sehr wünschen, dass die Jugendhilfeausschussmitglieder, äh, genau über diese Rechte und aber Pflichten auch genau Bescheid wissen. Also ich glaube, wenn man die schon mal genau informiert, was könnt ihr eigentlich tun und wie mächtig seid ihr eigentlich, dann könnten die vor Ort schon wirklich viel auch in ihren Gemeinden und Städten verändern. Aber, ne, das hat auch Forschung äh, gezeigt, ähm, also auch ich habe da mit einem Kollegen und einer Studierenden eine Studie äh, schon vor einigen Jahren zugemacht. Die meisten Jugendhilfeausschussmitglieder wissen das gar nicht. Das heißt, die wissen gar nicht, wie wichtig sie sind und wie potenziell einflussreich sie sind. Das heißt, ich bin immer ja, überzeugt, ja. dass im Kinderschutz, also lokal, nicht deswegen so also oft so viel schief läuft, weil das alles total dumme Menschen sind oder uninteressierte Menschen sind, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass viele nicht viel wissen. Ne? Und deswegen ist dieses Informieren über was ist eigentlich eure Aufgabe und was ich sag mal, hat das auch für Konsequenzen. Ne? Wenn ihr eben nicht wirklich an der Stelle euch richtig einarbeitet, ne? dann hat das Konsequenzen, wie eben ne, äh, auch die fehlgelaufenen Kinderschutzfälle zeigen. Ne? Und deswegen finde ich immer, das ist vielleicht dann die Schublade, dass Politik was total Praktisches ist ne? und wirklich ganz, ganz viel mit dem einzelnen Kind letztendlich zu tun hat ne? und nicht so was Abstraktes ist.
1: Wie würdest du dir wünschen, sollten diese Kommunalpolitikerinnen in Deutschland informiert werden? Was, was wäre eine gute Möglichkeit, um das flächendeckend zu machen?
2: Ich glaube, was gut wäre, ähm, wäre zum Beispiel immer am Anfang einer Legislatur auch wirklich so eine so eine, so eine Wochenendklausur. Ne? Also wenn die alle ne, mal sich zusammen hinsetzen und so eine Art so, was ist eigentlich jetzt das Ziel von uns in dieser neuen Zusammensetzung? Ne? Was wollen wir in unserer vier oder fünf Jahre andauernden, ne, je nach Bundesland andauernden Legislatur eigentlich erreichen? Und eben, ne, was gibt es auch wichtig zu wissen, ne? fernab von von Parteipolitik, ne? gerade in, im sozialen Nahraum, ne? welche Kinder, welche Familien leben eigentlich hier wie sind die auch wirklich ne, verteilt? Welche besonderen Problematiken haben wir? Und dann gehört natürlich immer dazu das Wissen, dass Gewalt gegen Kinder auch in jeder idyllischen Stadt und in jedem idyllischen Landkreis einfach existiert. Und ich glaube, genau diese Haltung, ne, dass die wirklich auch... Ähm, ja etabliert wird, auch in einzelnen Kommunalparlamenten. Das wäre schon sehr, sehr hilfreich, neben vielen anderen Dingen.
1: Ja, und können, können da auch Leute mithelfen, die in dem Bereich arbeiten? Also die in den Regionen im, in der Jugendhilfe tätig sind, können die den Kommunik Kommunalpolitikerinnen helfen, ähm, zu ihre, ihre Aufgabe, ihre Verantwortung zu verstehen und dann eben auch besser wahrzunehmen?
2: Eigentlich sollte das ja sowieso schon gegeben sein, weil im Jugendhilfeausschuss sitzen ja auch immer, ich sag mal, Vertreterinnen der freien Träger, die ja im besten Fall auch wirklich, ne, ich sag mal, mit Kindern und Familien arbeiten. Ähm, wie gesagt, und hier beißt sich dann die Katze wieder ins Schwanz, ne? Wenn denen dann aber eben nicht klar ist, dass dieses Wissen, was die ja durchaus ganz praktisch mitbringen, ähm an alle gebracht werden muss, weil die dürfen das ja nicht voraussetzen, ne, dass das jedem neu gewählten Kommunalparlamentarier oder Pol Kommunalparlamentarierin ne, schon mit in die Wiege gelegt ist, ne, dass man das auch wirklich vielleicht ein Stück weit proaktiv mit einbringt ne, und sagt, übrigens, ne, die Realität ne, in der Kinder- und Jugendhilfe sieht lokal bei uns so und so aus. Ne, wir haben so und so viele Familien in prekären Lebenslagen, wir haben so und so viele Kinder, die schon längst im Heim leben, wir haben so und so viele Familien, die sich als als Pflegefamilien engagiert. Ich glaube, ne, dass man das einfach wirklich auch ja äh, füllen muss, ne? also mit mit äh, wirklich ja mit Schicksalen manchmal, die dahinter stehen, damit den politischen Akteuren klar wird, ne, dass das wirklich wichtig und und Auswirkungen hat. Ne, was was also, da Verstehe ich dich richtig? Du,
1: also du findest oder eigentlich ist zu konstatieren, ähm, sowohl die Kommun Kommunalpolitikerinnen sind sich ihrer Verantwortung und Macht nicht bewusst und vielleicht sind die äh, Vertreterinnen der Jugendhilfe, die in diesem Ausschuss sitzen, sich auch ihrer ihrer Macht, also ihrer Verantwortung sicher bewusst, aber
2: nicht der Einflussnahme, die sie dort vielleicht ähm, vollbringen können. Also Letzteres auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass die Jugendhilfeausschüsse eigentlich ein hervorragendes äh, Element sind, also auch im Sinne des Kinderschutzes, was aber eben selten ausgespielt wird, weil die wirklich häufig nicht wissen, ne, was, was sie für Einflussmöglichkeiten haben. Das Erste, was du gesagt hast, ich glaube, dass Kommunalpolitikerinnen äh, durchaus äh, ne, auch an Macht interessiert sind und die auch in Teilen natürlich ausüben. Weil ich meine, das sind ja in der Regel, gerade in der Kommunalpolitik, hoch engagierte Bürger und Bürgerinnen, ne, die sich hier wirklich für den lokalen Nahraum einsetzen. Also da bin ich wirklich von überzeugt. Sonst würde sich das ja keiner, ist ja meistens ehrenamtlich, wirklich an die, an die Füße binden. Aber ich glaube, ähm, die meisten oder viele denken wahrscheinlich eher an, ich kann mitgestalten, ne, ob hier eine Straße gebaut wird oder ob da ein Einkaufszentrum hingebaut wird. Ne? Ich kann äh, mitentscheiden, ob hier der Park ne, ein Park bleibt oder vielleicht eine Wohnfläche wird. Aber dass ne, die getroffenen Entscheidungen auch buchstäblich manchmal schicksalhaft, also ne, zum Überleben von Kindern wichtig sind, das ist den meisten glaube ich, nicht klar. Und das hat in meinen Augen auch ne, also ne, zum Beispiel das Geschehen in Lüchte gezeigt, ne, wo ne, die ganze Gemeinde so, man, hier ist es so schön und hier ist es so idyllisch. Wie konnte das vor unseren Augen passieren? Und ähm, ich glaube, dass das wenigstens das ist, was man dann auch an äh, hoffentlich hilfreichen Lehren daraus zieht, ne, dass eben hier auch kommunalpolitische Akteure wirklich ja, mit Verantwortung übernehmen müssen, ne, um eben auch Jugendämter ne, wirklich gut auszustatten ne, und von, wie gesagt, von vielen anderen Dingen abgesehen. Ich finde,
1: das einen ein ganz wichtigen äh, Punkt, den immer wieder zu wiederholen, dass eben Gewalt gegen Kinder nicht nur in sozialen Brennpunkten mhm. äh, genau. stattfinden, durch alle Schichten, durch alle Gesellschaftsteile geht, dass es nirgendwo Räume gibt, die geschützt sind vor diesen genau. Ereignissen. Genau. Ähm, Katinka, ich finde deine Forschung sehr interessant äh, zu diesen Fragen. Wie beeinflusst äh, die äh, Tatsache, wie viele Ressourcen man zum Beispiel der Jugendhilfe gibt, ähm, dem Kinderschutz gibt in einer Gemeinde? Wie, wie beeinflusst das auch das wirklich einzelne Schicksal von Kindern und Jugendlichen? Kannst du darüber Bitte noch ein bisschen was sagen.
2: Ich glaube, das erste Mal verstanden habe ich das im Jahr 2002. Und zwar ging es da auch, also da habe ich ja noch als Sozialpädagogin im Krisenzentrum gearbeitet. Und es ging wirklich um eins meiner Mentorenkinder, also ne, man würde sagen Bezugskind, ne, also für das äh, dort die Pädagogen, ähm, ich sag mal, ne, für Klamotten kaufen, Einschulung, ne, Begleitung, halt auch im Alltag, Elterngespräch etc. ganz eng verantwortlich sind. Und das war ähm, eine wirklich auch logischerweise, ne, also im Krisenzentrum, eine dieser ganz schrecklichen Geschichten. Und letztendlich war es so, das war ein Junge, der... Ähm, ja, als Einsatz gesetzt worden ist von seinem Vater, immer wenn er beim Skat verloren hat, äh, ne, dann wurde der Junge als Einsatz gesetzt, also der ist über Jahre hinweg eben auch äh, sexueller Gewalt ausgesetzt worden und die Mutter hat das gewusst, hat ihn nicht geschützt und hat sich, das war auch nochmal was ganz Besonderes und fand ich auch sehr unerträglich, die hat sich ab da vor ihm geekelt, also die wollte und hat dann ihren Sohn äh, schon jahrelang nicht mehr angefasst, also nicht mehr in den Arm genommen, gar nichts. Es war klar, ne, dass wirklich äh, die Mama ihn ja auch nicht geschützt hat und es gab ähm, halt noch ein Verfahren gegen den Vater und letztendlich, wir haben dann ja, ja also mehr als ein halbes Jahr mit ihm gearbeitet und es hat sich dann eben auch im Hilfeplangespräch ganz klar ergeben, dass er nicht mehr zurück wollte in diese Familie, was ja total naheliegend ist und ähm, die Mutter hat auch gesagt, sie möchte ihn nicht zurück. Und wir waren alle einverstanden, also auch die zuständige Fachkraft vom Jugendamt. Und dann rief die halt kurz danach an und meinte, ne, das kriegt sie nicht durch, weil wir haben halt vorgeschlagen, dass er in eine Intensivgruppe soll, ne, was natürlich vom Tagessatz her einfach sehr teuer ist. Und da hat dann damals die, ähm, ja, die Teamleitung entschieden, nee, wir probieren das jetzt erstmal so, der geht jetzt zurück nach Hause. Und das war halt sehr auffällig, weil das war halt die zweite Jahreshälfte. Ne? Und dann haben damals äh, der Chef vom KIT äh, und ich wirklich da gesessen und gedacht, wie kann das denn sein? Ne? Und dann sind wir mal so Fälle durchgegangen und haben halt festgestellt, dass es schon auffällig war, ne? also gerade weil da ja, wie gesagt, ne äh, schon auch wirklich viele Kinder ähm, ja betreut worden sind schon damals, dass es häufiger in dieser letzten Jahreshälfte ist, ne, wo offensichtlich, nochmal, ne, Jugendamt als Fachamt der Stadt, ich sag mal, das Budget auch endlich wird und dann eben vermehrt Entscheidungen getroffen worden sind, die entgegen der Empfehlung waren. Ne. Und das waren natürlich immer Empfehlungen, die, ja, die auch sehr kostenintensiv sind. Und ich sag mal, der billige Weg ist, nach Hause zu schicken, weil dann kostet das halt gar nichts mehr. Ne? Oder dann halt der etwas kostenintensivere Weg ist halt zum Beispiel eine ambulante Hilfe zu installieren und der sehr kostenintensive, aber, ja ich sag mal, fachlich ne, äh, empfohlene Weg, zum Beispiel Intensivgruppe oder Erziehungsstelle, ne, dass das eben offensichtlich dann auch wirklich von, ja, von der... Ja, Budgetlage des einzelnen Jugendamts abhängt. Ne? Und das wirklich zu durchschauen, das war ja, also für mich wirklich sehr, sehr äh, wegweisend. Ne? Und auch die Idee, dass wir offensichtlich in der sozialen Arbeit lernen müssen, auch, äh, ich sag mal, mit Zahlen zu argumentieren, weil ich damals schon überzeugt war, dass das eine mittel- bis langfristig eigentlich nicht kostenspart. Ne? Also, weil wenn ich nicht intensiv mit einem Kind das erarbeite, was es braucht, es also nicht therapeutisch stütze, dann war ich auch schon damals sehr skeptisch, ob diese Kinder es überhaupt jemals schaffen, ich sag mal, einen Schulabschluss hinzukriegen und auch, äh, ein bisschen doof gesagt, ich sag mal, äh, eher arbeitende Mitmenschen zu werden, ne, die auch Steuern zahlen. Also, weil ich finde, wenn wir es schon wirtschaftlich argumentieren, dann bitte auch sinnvoll. Und und dann würde ich sagen ist es eben auch nicht wirtschaftlich gedacht äh, am Anfang zu sparen und dann am Ende ich sag mal ja, Kinder zu haben, die zu Erwachsenen werden, die eigentlich, ne, ähm, ich sag mal, auch der Gesellschaft dann eben nichts zurückgeben können. Also das jetzt ein bisschen zynisch ausgedrückt. Ja, oder?
1: und und abhängig bleiben. Genau. Also, das alle, weiß ich alle. aus meinem Forschungsbereich, dass Menschen, die von Gewalt in der Kindheit betroffen sind, sowieso ein sehr viel höheres Risiko haben, dass sie nicht Abschlüsse gemäß ihrem äh, ja. ihrem ihrer Intelligenz quasi machen. Sie bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten zurück, sowieso schon, selbst wenn es nicht zu zu so trast Situationen äh, kommt, selbst wenn die Gewalt vielleicht nur einmalig ist, sehen wir so einen ganz klaren Effekt auf die Erwerbsbiografien und dein Argument ist, ein, an der richtigen Stelle viel Geld in die Hand zu nehmen und das Kind so gut wie möglich zu unterstützen, spart langfristig.
2: Genau. Da, also genau so, Regina. Ne? Und das haben wir jetzt. Also wir haben ja jetzt nochmal äh, knapp 500 Werdegänge auch von gewaltbelasteten Kindern bis ins Erwachsenenalter wirklich auch rekonstruiert und untersucht. Und genau, wir haben diese Zusammenhänge, ne? dass wenn du wirklich, wie du gerade gesagt hast, ne, ähm, auch... Ja, hochwertig arbeitest, ne, dass du dann die Wahrscheinlichkeit erhöhst, ne, auch wirklich auf Schulabschluss, auf, äh, ich sag mal, auch ein produktives Erwerbsleben und ähm, ne, wie gesagt, ich reite da so drauf rum, weil ich glaube, diese emotionalen Kosten, ne, die können wir uns vorstellen und die kann sich jeder vorstellen der in der Kinder- und Jugendhilfe arbeitet. Aber wenn du, ich sag mal, zum Beispiel politische Akteure, ne, ähm, ja, ich sag mal, überzeugen möchtest, warum es das eben auch wirklich buchstäblich wert ist, ne, weil die ja nicht diese Arbeit machen, ne, die, die wir machen. Ne, und ähm, die, denen ist das kaum zu vermitteln, ne, was es hier wirklich auch für, für emotionale Kosten gibt. Aber was man eben sehen kann, ist, sind Zahlen, ne? also in, in Euros gegossen. Wobei wir dann hier wieder, das habe ich mittlerweile auch verstanden, müssen. Natürlich äh, in der politischen Logik hast du ja eher das Denken in Legislaturperioden. Ne? Weil dann ist natürlich, ne, ich sag mal, wenn du jetzt ein kleines Kind hast, also vier oder acht Jahre alt, dann wird eben in dieser Legislaturperiode kein Kommunalparlament mehr, ich sag mal, ne, äh, sparen. Ne? Sondern jetzt im Moment ist es wirklich dann erstmal sehr teuer. Und das darf man nicht vergessen. Ne? Also wenn, ich sag mal, eine Unterbringung in der Intensivgruppe, ne, die kostet äh, heutzutage um die 200 Euro pro Tag und dann habe ich vielleicht drei Geschwister, die ich in der Intensivgruppe unterbringen muss, da kommen wirklich tausende von Euros im Jahr zusammen und das belastet natürlich den kommunalen Geldbeutel ungemein und denen dann zu sagen, ja, aber in zehn Jahren, da ist das eigentlich, da hat sich das alles rentiert, das ist wirklich schwer zu greifen und deswegen würde ich mir immer wünschen, dass diese Komplexität, wie das auch wirklich langfristig alles miteinander zusammenhängt, ja, dass man sich da auch in der Berichterstattung, aber auch, ich glaube, innerhalb der sozialen Arbeit, also in der Profession selbst noch mal, Mehr, mehr Zeit für nimmt, ne, damit das auch, auch allen klar ist. Ne, weil ich glaube, dadurch erklärt sich, warum so viel falsch läuft ne, in der Jugendhilfe und eben und auch, eben in, auch der in der Politik. Und Katika, hast du das Gefühl,
1: dass sich das jetzt über die Jahre, äh, in denen du dich sehr intensiv engagierst und politische Arbeit ausführst? Hat sich das verändert? Ist das besser geworden? Ist dieser Gedanke, hat sich dieser Gedanke besser verankert oder Hast du das Gefühl, man fängt eigentlich jedes Mal wieder von Neuem an sozusagen, eben mit jeder
2: Legislaturperiode, vielleicht nicht nur auf der Ebene der Kommunen, sondern auch auf der Ebene der Länder? Ja, da muss ich gerade ein bisschen lachen, weil ich erinnere mich, dass Herr Münch, also der, der Chef vom BKA, das letzte Mal, als wir uns, also vor zwei Jahren war das allerdings, getroffen hatten und wir mal wieder die Pressekonferenz zum selben Thema, nämlich ne, kindliche Gewaltopfer hatten, wo er irgendwann gesagt hat, ach Frau Beckmann, ich fühle mich hier wie bei täglich grüßt das Murmeltier. Ne? Also jährlich sagen wir dasselbe ne? und mhm. man hat schon manchmal das Gefühl, dass es ähm, ja, wenige interessiert. Umgekehrt glaube ich schon, dass wir im Zwischen in der Gesellschaft äh, verstanden haben, dass wir wirklich viel oder, ne, dass das Gewalt gegen Kinder existiert. Ich glaube nur, dass das immer wieder zu unerträglich ist für viele, ne? sich das vorzustellen. Ne? Also ich habe letzte Woche äh, noch mit einem Journalisten geschimpft, ähm, der mich wieder vor laufender Kamera befragt hat zu diesen Einzelfällen, wo ich gesagt habe, ich kann es nicht mehr hören. Ne? Also es sind keine Einzelfälle. Also alleine im Bereich sexualisierter Gewalt hatten wir äh, 2019 knapp 16.000 angezeigte Fälle. Ne? Also Regina, worüber reden wir? Dass das hell fällt. Und dahinter haben wir natürlich ein äh, XY, ne? also ein Dunkelfeld, was nochmal so viel höher ist, da frage ich mich immer, ne, wie man immer noch von Einzelfällen sprechen kann. Ne? Das ist, äh, ne? Und da merke ich, also man sagt ja immer, je älter man wird, desto ruhiger wird man. Bei mir stimmt das definitiv gar nicht. Also ich merke immer, dass ich immer ungeduldiger an dieser Stelle werde ne? und auch sehr schnell ja, dann sage, nee, also sowas ne also sowas darf man gar nicht mehr sagen.
1: <lacht> also es hat mich vorhin auch sehr berührt, du hast erzählt, dass du ähm, mit Studierenden äh, vor einigen Jahren einen Verein gegründet hast. Ähm, jede Woche drei hast, habt ihr den genannt, weil jede Woche drei Kinder gestorben sind an den schweren Gewalterfahrungen, die ihnen zugefügt worden sind. Und ihr das ändern wolltet. Das heißt, es gibt nicht nur die Ebene der Kinder, die leiden, aber am Leben bleiben. Es gibt die Ebene der Kinder, die tatsächlich ganz endgültig ihr Leben verlieren
2: aufgrund von schweren Gewalterfahrungen. Hat sich das verändert im Laufe der Jahre? Leider ist das auch eine sehr, sehr, sehr stabile Zahl. Also 2019 hatten wir dann, also ne, zumindest waren es nicht mehr drei Kinder pro Woche, sondern zwei gestorbene oder getötete Kinder pro Woche. Und das muss man immer sagen, wirklich in der Regel aufgrund häuslicher Gewalt. Ich bin aber äh, sehr skeptisch, dass diese Zahl jetzt nicht für 2020 auch wieder gestiegen ist. Ähm, ich meine, auch da sind wir uns alle einig, dass. Ich sag mal, wenn vorher ne, die Zahl schon zwei bis drei tote Kinder pro Woche in Deutschland ähm, ne, die getötet werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt äh, unter pandemischen Bedingungen ne, das gesunken ist. Und man muss immer auch sagen, diese ähm, drei toten Kinder pro Woche, das sind ja die, die gefunden werden. Ne? Also auch da müssen wir natürlich von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgehen. Und hier muss ich auch sagen habe ich in den äh, letzten Jahren immer wieder erleben dürfen, ne, wirklich auch was für eine großartige Arbeit äh, die Polizei an der Stelle tut, aber auch wie belastet und oft alleine gelassen die werden, weil in der Regel sind das ja wirklich äh, Polizeibeamte, die diese Kinder finden, ne, die ne, die aus Blumenkästen ausgraben, die die in der Tiefkühltruhe finden. Ne, das hatten wir ja vor zwei, drei Jahren ist das jetzt her, dieser Zufallsfund von den, äh, also von mehreren eingefrorenen Babyleichen äh, in der Tiefkultur in einem Mietshaus, ne, wo nur ein Stromausfall war und sich dann alle Nachbarn gewundert hatten, ne, was riecht im Keller so eklig. Und dann wird immer die Polizei gerufen. Ne? Und ähm, ich habe mittlerweile wirklich mit vielen auch, ähm, ja, ne, also da auch Erfahrungen ausgetauscht. Und mich hat immer wieder sehr sehr schockiert, dass die, ich sag mal, psychologisch auch selten betreut werden. Ne? Also was macht das auch mit einem? Ne? Also ne, diese Kinder, ich sag mal, zu finden und ja, ne? also das ist ja, ich glaube, kann sich jeder Laie vorstellen, ne? dass das an keinem spurlos vorbeigeht und auch da Sehe ich aber, dass hier, ich sag mal, ne, im Rahmen der Strafverfolgung auch gute Bewegungen zu sehen sind. Ne? Also auch mehr psychologische Betreuung, eine Supervision, jetzt zum Beispiel auch im ganzen Ermittlungsbereich, ne, also Kinderpornografie, wo ich glaube, da auch viel verstanden worden ist, wie wichtig das ist, hier auch wirklich psychologische Unterstützung ne, diesen wichtigen äh, Berufsgruppen auch an die Seite zu stellen. Katinka, was, was wünschst du dir für die nächsten
1: drei Jahre. Also wenn du Wünsche frei hast und so überlegst,
2: was soll sich am dringendsten ändern. Ha. Ach, das kann ich dir sofort sagen. Also als allererstes hätte ich gerne mal einen Kinderbeauftragten oder eine Kinderbeauftragte-Person äh, auf Bundesebene, weil ich glaube, dass wir mit dem Kinder- und Jugendhilfegesetz eigentlich wirklich ein hervorragendes Gesetz haben, ähm, was sehr präzise ähm, wirklich für ganz kleinteilige Angelegenheiten für Kinder und die Familien schon wirklich ähm, gute Ideen und auch Unterstützungsleistungen zu bieten hat. Das Problem, was ich eher seit Jahren erlebe, ist, dass wir niemanden haben, der konsequent darauf achtet, dass diese Rechte, die Kinder und Familien haben, auch wirklich eingehalten werden. Also ich sehe weniger ein Rechtsproblem als mehr ein, äh, ein Durchsetzungsproblem vorhandener äh, Kinder- und Schutzrechte. Und da hätte ich gerne, also wir haben ja auch ne, den Herrn Rührig als Missbrauchsbeauftragten und äh, da würde ich mir wünschen, dass wir eben ein für alle Kinder haben. Ja, also ich sag mal, wir haben ja Millionen von, von Kindern im Land und von Jugendlichen ne? und hier hätte ich gerne eine Verankerung wirklich auf Bundesebene. Wir haben einige Bundesländer, die haben den Beauftragten auf Landesebene, in einigen Kommunen gibt es das auch auf kommunaler Ebene. Aber ich glaube, das würde schon mal wirklich viel helfen, wenn wir immer auf oberster Ebene jemanden haben, der direkt widerspricht und sagt, nee, also hier an dieser Stelle, ne, wo habt ihr eigentlich an die Kinder gedacht? Also muss ich jetzt mir nur das letzte Jahr angucken, ja, wo man sich auch immer nur fragen konnte, äh, wann sind eigentlich mal äh, die Kinder mitbedacht worden ne, bei all diesen Regelungen rund um die Corona-Geschichte? Ja, äh, ne, warum werden die so wenig befragt? Und ich glaube, da wäre es sehr hilfreich gewesen, ne, hätten wir jemanden gehabt. Ne? Also das ist definitiv definitiv mein Hauptwunsch, ne, dass das ist. Mein zweiter wäre ähm, die Fachaufsicht über die Jugendämter ganz klar, weil das ist auch was, was vielen wirklich nicht klar ist, inklusive der äh, politischen Akteure. Also ich kann mich an diverse ähm, Abgeordneten, sowohl im Bundestag als auch in verschiedenen Landtagen erinnern, die mich mit großen Augen angeguckt haben, wenn ich gesagt habe, ja, aber niemand kontrolliert die Jugendämter. Ne? Und die immer so, wie, das macht, doch, das macht doch das Landesjugendamt. Und dann immer, nein, das Landesjugendamt kontrolliert die freien Träger, aber eben nicht die Jugendämter. Und ich weiß, dass dann immer ganz ganz viele äh, Jugendamtsmitarbeitende die Augen verdrehen und sagen, nein, wir wollen jetzt nicht auch noch kontrolliert werden. Wo ich immer sage, ja, aber Kontrolle ist auch eine Riesenchance, sich beschweren zu können. Das heißt, wir haben ja auch ganz viele Fachkräfte in Jugendämtern, die immer das Gefühl haben, nicht wirklich professionell ne, äh, arbeiten zu können, weil da immer diese Sparvorgaben sind. Wir haben eine Wahnsinnsfluktuation, wir haben keine gute Betreuungsquote, ne? also ich sag mal, Fach, Fachkraft, äh, Kind oder Familienrelation. Und ähm, ja, wo kann ich mich da wirklich beschweren? Ne? Weil ich sag mal, die Kommune sagt immer, ja, aber wir haben ja nicht mehr Geld, also woher sollen wir dieses Geld nehmen? Und ähm, hier, glaube ich, wäre eine Fachaufsicht wahnsinnig hilfreich. Also also gerade auch wirklich für die Jugendamtsmitarbeitenden selbst, weil die sich hier immer mit ihren, ich sag mal, Sorgen und Beschwerden auch hinwenden könnten. Und ich glaube, es wäre dann eben, das wäre mein dritter Wunsch, dann eben auch wichtig, so eine Art Solidaritätstopf für den Kinderschutz zu haben. Also dass jedes Jugendamt, weil Fachamt der Kommune, wo absehbar ist, wie bei meinem Mentorenkind damals, das Geld ist fast zu Ende, dass man dann darauf zurückgreifen kann ähm, ne, als Jugendamt einer Stadt ne, und sich in diesem Kinderschutztopf wirklich zu bedienen, der aber unabhängig ist, egal von, von Land, ne, sondern dass man ne, wenn das man ist das eine Zeit. genau ne, also das, das wäre äh, genau ich glaube mit diesen drei Elementen da hätten wir auf jeden Fall schon einiges, äh, einiges äh, ja äh, ne, auf jeden Fall am Positiven im Feld möchtest du mich noch was fragen, Patinka? Ja, ich würde natürlich total gerne äh, von dir wissen, ne, weil wir ja beide auch im Traumabereich durchaus unterwegs sind und du ja noch viel, viel intensiver als ich. Ähm, wie du das denn erlebst, ähm, wie, wie sich jetzt das Wissen, also wie, wie wichtig in meinen Augen, ne, äh, kann man als pädagogische Fachkraft ja eigentlich gar nicht ne, äh, unterwegs sein, ohne zumindest traumasensitiv zu arbeiten. Wie erlebst du das? Also hat sich das jetzt durchgesetzt in den letzten Jahren Oder ist da immer noch viel zu wenig passiert? In Bezug auf die Therapie, meinst du? Naja, und überhaupt dieses, ne, also ich sag mal, ich bin natürlich eher traumapädagogisch unterwegs, mhm. aber ob sich das durchgesetzt hat, dass, ähm, ne, ich sag mal, die Thematik so wichtig ist, auch gerade eben mit Bezug auf Kinder- und Jugendhilfe.
1: Also was ich mir äh, noch mehr wünschen würde, ist, dass ähm, die... Ähm dass den Beteiligten klar ist, dass es mit dem Beenden der Gewalt nicht aufhören soll. Und ähm, was ich mir wünsche, sind viel mehr Brücken zwischen den pädagogischen Angeboten, zwischen der Jugendhilfe und den psychotherapeutischen Angeboten. Also ich äh, spüre immer noch sowohl natürlich bei den Betroffenen, aber auch bei denen, die sie betreuen und die mit ihnen in Kontakt sind, so eine große Sorge, dass eine, ich sag mal, Traumatherapie, also eine traumafokussierte Behandlung, vielleicht auch schädliche Effekte haben könnte. Und da ist es so, wir haben so viel Empirie dazu, so viel Wissen darüber, dass das nicht stimmt, über das Trauma zu sprechen, ist hilfreich. Und es gibt keine gefährlichen Nebenwirkungen von einer fachgerecht durchgeführten Behandlung der psychischen Störungen, die das Kind oder der Jugendliche davongetragen hat. Und wir können so viel verändern. Wir können so wunderbar Weichen neu stellen und ähm, ein besseres Leben, ein, ein Leben mit weniger Leiden ermöglichen. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass... Ähm, es Brückenschläge gibt zwischen der Therapeutenschaft, den Psychiaterinnen, den Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen und den Mitarbeiterinnen der, äh, der Jugendhilfe, damit solche Barrieren und Sorgen und Ängste abgebaut werden können auf der einen Seite und, äh, also was wir auch ganz klar konstatieren, ein Kind aus der Mittelschicht, das einmalig außerhalb der Familie sexuell missbraucht wird, hat eine höhere Chance, in eine gute Therapie zu kommen, als ein Kind von Eltern, die sich gar nicht auskennen mit dem Gesundheitswesen, die vielleicht die deutsche Sprache nicht gut äh, sprechen, denen einfach Wissen fehlt. Und ähm, da könnte die Jugendhilfe ähm, so, so ja, eine, eine ganz wichtige Funktion haben, diesen Kindern einen schnelleren Weg zu ermöglichen.
2: Ja, das wäre auf jeden Fall äh, sehr, sehr wichtig. Ne, Das, das würde ich ganz genauso sehen. Aber hast du denn das Gefühl, ähm, weil ich bin jetzt, wie gesagt, im letzten Jahr, ähm, ne, als ich jetzt wieder so sehr, sehr dicht dran war, auch, also mir fallen jetzt direkt zwei Psychologinnen ein, ähm, mit denen ich letztes Jahr zu tun hatte, wo deutlich war, dass ich sag mal vom ja vom vom traumatologischen Geschehen wirklich eher, ne, also wenig ja, wenig Wissen, sag ich mal, da war. Ne? Also die, äh, klar, das waren Psychologin, aber wo ich wirklich überrascht war, ich gedacht habe, hey also haben die jetzt ne so, so ja, ne also alles, was ein Trauma dann eben auch bei Kindern auslösen kann, ne, also da ging es natürlich dann jetzt um sehr, sehr kleine Kinder, ähm, so gar nicht da war, ne, wo ich überrascht war, ähm, also das vor 20 Jahren hatte ich das häufiger, ne, weil ja, wie gesagt, die Traumatologie noch sehr in den Kinderschuhen steckte, aber ich hätte gedacht, dass jetzt in der Psychologie, also alles Rund um Traumata auch einfach präsenter wäre. Du, das ist ja, das ist die Ecke,
1: an der ich die ganze Zeit arbeite und wo ich mich berufspolitisch engagiere. Also, ähm, es, gibt eine, es gibt viele Generationen von äh, Therapeutinnen, in deren Ausbildung die Behandlung von Traumafolgestörungen keinen so großen Bereich eingenommen hat. Und das müssen wir nachholen über Fortbildung. Das ist was, wo, wo wir uns mit beschäftigen. Also wir haben jetzt zum Beispiel in einem großen Projekt ähm, 120 ähm, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutinnen über ganz Deutschland verteilt, intensiv geschult und bieten denen zum Teil auch intensive Supervision an, damit die das lernen und auch in ihren Kreisen wieder weiter verteilen können. Also so unser Wunsch ist, dass die, die jetzt bei diesem von BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten großen Projekt mitgemacht haben, dass die das dann auch wieder kleinteilig in den Kommunen zu ihren Kolleginnen und Kollegen weitertragen, dass die das an jüngere Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Ich glaube, da haben wir einfach noch ein paar Hausaufgaben
2: äh, zu machen. Ja, ja, also okay, die Arbeit, äh, da ist noch einiges, einiges zu tun. Aber ja, super. Ne? Also ich meine, an der Stelle Multiplikatorinnen Ne, quasi ins Feld zu schicken, ist wahrscheinlich eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich
2: ändern? Ja, und da greife ich nochmal auf das zurück, was ich gerade eben schon äh, mir als, als drei Wünsche äh, ne, ähm, vorgenommen habe. Also es muss sich ändern, dass wir bisher noch keine Instanz auf der obersten Ebene haben, die für die Einhaltung der bestehenden Rechte für Kinder auch wirklich sorgt. Also den oder die Kinderbeauftragte auf Bundesebene. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Dann, wie gesagt, die Fachaufsicht über die Jugendämter, die eher eine Chance für die Mitarbeitenden sind und weniger als, ich sag mal, böse Kontrollinstanz gedacht sind und, ähm, ja, dann der, ich sag mal, Topf für den Kinderschutz, also die Umwidmung des Solidaritäts. Zuschlag ist wirklich für Kinder und ihre Familien, wo eben, ne, solange, äh, ne, ich sag mal, so ist es ja, die Jugendhilfe eben kommunal finanziert wird, ne, dass man da eben den Kommunen, ne, die einfach weniger Einnahmen haben und wo die Jugendämter dementsprechend weniger Budget haben, einfach, ich sag mal, äh, ne, das Geld dann zur Verfügung stellt, was eben dann auch äh, ja vor Ort gebraucht wird.
1: Katinka, ich danke dir, Ganz, ganz herzlich für dieses super spannende Interview. Ich habe ganz viel gelernt. Vielen, vielen Dank. <lacht> liebe Gerne. Hörerinnen, liebe Hörer unseres Kinderschutzpodcasts. wir konnten hoffentlich einen wertvollen Einblick in die ein oder andere Schublade geben. Und ähm, ich hoffe, dass Sie das ähm, genauso spannend fanden ähm, wie ich. Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Regina Steil, damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.